0: A través de él, que estaba en estado de trance, comenzaron a manifestarse entidades del más allá de las galaxias y de más allá de este universo.
1: ¿Cómo sabían que era de otra galaxia? Sí, Yo soy de Neptune Neptun 3, de del sector 28, sí. y hablaba medio como hablaba hablaba un Jackie imitando mexicano. Y bueno porque para los estadounidenses como que ahí se son otra galaxia Porque ¿Por qué hablaban como Pepe <risas> Trueno? <risas> Por eso, porque era un Yankee invitando un mexicano.
0: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología extraterrestre, otros eventos o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgo Cueva. Mi nombre es Mandy Potter y me acompaña, como hoy siempre, el gran Cristian Frigo.
1: Hola, mi nombre es Cristian Frigo. Estoy acá para hacer comentarios innecesarios, inapropiados y tratar de meterle humor a temas que normalmente no lo tienen.
0: ¿Y ustedes cómo están? Tan, contéstenme en sus casas. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del, Del orto, Mandy? Mandy. Contéstenme. Déjenmelo en los comentarios que a mí me encanta leerlos. Ah, bueno, antes de empezar, anuncios rápidos. Manden sus historias paranormales por el amor de Jesús. Última advertencia. Porque el 2 de julio, Cuentos de la Verucua cumple dos años. Y vamos a hacer un capítulo especial contando sus historias paranormales. Así que mándennos sus historias. Perfecto. Es ¿Eh? Y también tenemos y sponsors. Si quieren que comamos arroz con queso a fin de mes, porque no llegamos, por favor, donennos. Listo. Ah, ¿Todo bien, Cristian Frigo?
1: No, del orto, Mandy.
0: Bueno, está bien. Estás seteado para responder eso, ¿no? Uh -huh. Hay que cambiar el glitch. Ah, bien. Bueno, ¿vamos a empezar? Uh -huh. Bueno, ¿qué te pasa, boludo? Estás re duro.
1: <risa> Empieza, señora
0: ustedes recordarán el capítulo del caso de Ramoncito hablamos de un culto que se creía que estaba entre Argentina y Brasil cuando pensamos en cultos en general pensamos en casos grandes que están más relacionados con países como Estados Unidos pero agárrense de la silla porque hoy vamos a conocer al lineamiento universal superior, un culto fundado en Brasil que llegó a Argentina.
1: ¿Y cómo sería en portugués? No sé ¿El amante de... No, de, 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 de no, superiori? No, eso es francés. No sé.
0: Pero bueno. Valentina de Andrade nació en 1932 en Río Grande do Sul, Brasil. Por lo poco que se sabe, no tuvo una infancia muy feliz y a los 18 años se casó por primera vez con un joven del cual se divorciaría tres años más tarde. En 1954 empieza a relacionarse con Eduardo, un compañero de trabajo que terminó siendo Mal su idea. siguiente marido. Todo pintaba bien para Valentina, pero, pero, pero... Su pareja empieza a tener problemas de salud. Y ante la desesperación de esta situación, decide incursionar en ámbitos espiritistas. Hmm. Donde en, eh, ella trabajaba con un medium que incorporaba... Y hago comillas para los que están en Spotify. A un médico. Es decir, según, Doctor el, House. según el medium. Este era poseído por el espíritu de un médico Y gracias a él Hacía diversas curaciones
1: Claro que sí, porque para qué estudiar la carrera no?
0: Qué obvio
1: Cuando podés ser poseído por un médico
0: Tal cual ¿Y ustedes qué creen que pasó? ¿Se curó el marido con el poder del espíritu?
1: No, ¿sabes? sobre todo Porque hay médicos ya vivos Que ¿Qué? podrían haber hecho algo tal vez sí.
0: <risa> Valentina Se terminaría convirtiendo en la asistente De este médium este mismo medium le predice a Valentina que pronto va a conocer a una nueva pareja. Y en 1973 conoce al argentino Roberto Olivera, que, spoiler alert, sería su tercer esposo.
1: Mm, ¡Qué récord de casamientos!
0: Para 1980, otro medium con el que ella trabajaba le informa que su esposo Roberto tenía poderes. Y así fue así como sí. empezaron a trabajar los tres: el medium, Roberto el capitán y ella. <risa> Ay, y, y el soldado del invierno. Ca
1: el capitán argentina era. Eh.
0: <risa> Por Disney Plus.
1: Tiene el poder de hacer que el dólar suba.
0: <risa> Ay. Este sería un nuevo sensitivo, como le decían en la jerga. A través de él que estaba en estado de trance comenzaron a manifestarse entidades del más allá de las galaxias y de más allá de este universo. ¿Cómo sabían que era de otra galaxia?
1: Sí, yo soy de Neptune Neptun 3 de, del sector 28 y hablaba medio sí. Habla. Como un yankee imitando a un mexicano. <risa> y bueno, porque para los estadounidenses, como que ahí son como... otras galaxias. ¿Por qué hablaban como Pepe Trueno? <risa> Por eso, porque era un yankee imitando mexicano. ¡Pepe Trueno! De Neptus 38. <risa>
0: y de más allá de este universo, es decir, extraterrestres. ¿Tú, tú, 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 tú,
1: Esto podría tú, ser hecho tú, por tú, un sonidista sí.
0: Pedían que dejaran de rezar y de ayudar al espíritu del médico, pues ambas cosas eran instrumentos del nefasto. ¿El nefasto? Y le contaron ¿Estaba que... Estaba en esa época de presidente. <susurra> sí, es lo peor que... <risas>
1: casualidad, yo no lo creo. No
0: lo creo. Pero igual están en Brasil. Esto está pasando en Brasil. Sí, pero igual está el espíritu. Y le, y le contaron que en el universo había ocurrido un gran conflicto. Un ser al que denominaban el nefasto, nefasto y que fue identificado como Dios. O sea, se suponía que era como el Dios cristiano, como el Dios del bueno, Antiguo Testamento. Bueno, entonces con el nombre. Se había apropiado de millones de galaxias. El ¿Ah? nefasto Proviene del ¿Qué? plasma madre. Para
1: Pará, Espera un momento.
0: <ríe> un un momento. ¿Cómo
1: se apropió de un montón de galaxias? ¿Y
0: qué sé yo? Te ¿Qué tenía? ¿Es de
1: Garboís el amigo este del no, kirchnerismo?
0: No, capaz que era venezolano.
1: Ah, puede capaz ser. Capaz que era
0: Chávez o Maduro. Capaz era
1: Maduro o Chávez. Es propia esa propio, es galaxia! Papelería, ¡Papelería!
0: ¡Ay, Venezuela! ¡Fírmenme acá! Venezuela, no los, no los cancelen, por favor. Creo.
1: Creo. Ah, tienen razón. <ríe>
0: no se fuera ay no me quedo sin equipos
1: no que imagino un ser ahí comprando galaxias
0: que, que no comprando comprando no
1: no expropiando es lo
0: mismo el nefasto proviene del plasma madre que vendría a ser el centro del universo
1: eh, claro que sí ahí está el plasma madre todo claro. el mundo lo sabe
0: todo el mundo lo sabe por supuesto es
1: como la masa madre pero dentro claro. del universo Es
0: como la plastilina gigante del <ríe> sí. centro
1: el plasma madre
0: que es el mismo centro del universo. Y sí. El plasma el madre. El universo
1: es el mismo centro del sí. universo.
0: Y varias capas más. O sea, está el centro del universo es y como varias un capas. <ríe> ¡Ay, qué rico! Ahora un quiero, bonobón era. Ahora quiero algo dulce, maldita sea. Fuera de ahí, y más allá de esas capas, están los mundos radiales. Ajá. Que como ruedas de una bicicleta con sus rayos, dividen sectores. ¿Qué? ¿Quién se podía creer esto? ¡Oh, ¡Dios! Esta era su doctrina, y te juro que ellos de verdad les contaban esto a sus adeptos. ¿Estaban qué? ¿Los que radiales? Mundos radiales. Los
1: mundos radiales? Eran
0: radios. ¿Como bicicletas? Era un mundo y una señal de radio encima.
1: Ah, como ese logo de, de, ese, de ese lugar, hay, una, hay un logo que es así, lo sacaron de ahí para mí. Bueno, de, la de cosa es que los que mundos radiales,
0: eh, hace cuenta que era justamente, viste, la rueda de la bicicleta que tiene todos los fierritos sí, que van al medio, y bueno. Se llama
1: Rayo. Es que bueno, Yo me, me lo imagino vendiéndome esta idea a mí,
0: tipo, y yo... <ríe> Que se encargaban de transmitir la información hasta el centro. O sea, estos mundos radiales claro, sí, le sí. daban alguien. la información al centro. A,
1: a la masa madre.
0: Él, claro, el nefasto, en un momento dado, se reveló y cortó la transmisión de información hacia el centro. ¿Qué
1: pasa? Los poderes son tan arbitrarios. O sea, te corto la señal, te corto la luz.
0: Estaba la plasma, el, la plasma madre. Sí. ¡El nefasto! ¡Me cortaste o sea, toda la luz! ¡Saca el qué eso! ¡Saca el eso, es nefasto! Que,
1: en, en mi cabeza estoy tratando de encontrar la combinación de drogas necesarias para llegar a esta
0: conclusión. <risa> el plasma madre se dio cuenta de este problema. O sea, la cosa que está en mitad de la tierra tenía... Se ¿Conciencia? Dio, no, se dio cuenta de que no le estaba llegando la información. Entonces
1: estaba viva la cosa esa. Es, es
0: el universo, boludo.
1: No, lo que está en el medio del universo.
0: Lo que está en el medio... O sea, todo parte del universo. El plasma madre es el universo. Que dentro de sí tiene... O, o alrededor, orbitando, tiene mundos radiales.
1: claro que, que sí. le llevan
0: la información y yo, el nefasto qué corta qué la qué información que le llega al centro ¿Qué información, la ¿Qué información
1: de los... Clarín
0: no sino... yo no inventé esta teoría yo la estoy <risa> explicando como puedo ayúdame Rey ayúdame me encanta que usaban ondas radiales para <risa> la información
1: como un podcast
0: claro la cosa es que Obviamente le cortaron la señal, entonces claro, la plasma madre internet?
1: se da cuenta.
0: <risas> claro. Entonces se da cuenta que se le cayó internet porque se lo cortó. No, entonces es una facto. página claro. de... ¡No! Le claro. apareció el dinosaurio del Chrome. Claro, al capítulo. Claro. Tres
1: capítulos para hacer este tema. El
0: plasma madre se le cortó internet. Sí. Entonces. Una frase que jamás pensaste que ibas a decir tu vida. <risas> Entonces, este. Ah, y fue el nefasto. Claro, sí, fue Dios.
1: Fue Dios. Así Dios lo quiso, como cuando llamaste a internet. Se cayó y dice: se, se me cayó internet. Este y cosa de Dios te cosa dice. Cosa
0: de Dios te dice. Probó. Re Rezar. Me imagino el plasma madre llamando y el nefasto diciendo: Probó desconectar de los, mundo los mundos radio? <risa> de la electricidad. <risa> bueno. El Plasma Madre se dio cuenta de este problema y ordenó la disgregación de los mundos radiales, enviando a seres que los habitaban hacia nuevos espacios, o sea, hacia otras partes del universo, que fueron rodeados por individualidades cósmicas que fungieron como seguridad universal. Básicamente lo que hacían estas, eh, estas individuales cósmicas era proteger.
1: O sea, se fueron, es como que se mudaron a otro lugar claro. y siguieron emitiendo desde ahí, pero... Había, pero pusieron
0: protección. Pusieron, pusieron seguridad. seguridad. <risa> pusieron el tótem que hablábamos hoy.
1: Sí. estos bueno. vivían, vivían colgados de la electricidad y entonces claro. eso les ocurrió.
0: Pero no sirvió de nada, porque el nefasto se subdividió en mm. millones de segmentos.
1: Claro que sí, es lo que hace el nefasto. Obvio.
0: Lográndose infiltrar en cada uno de los universos recién formados.
1: Como
0: Que Una cosa así. Por pues menos uno pasaba. Pero tocó la suerte a nuestro universo ah, de ser regido por la más rica individualidad cósmica. ¿Y esa era? Llamada Suita. Ah... Entonces, el Nefasto puso la mirada en nuestro universo,
1: porque éramos más poderosos que claro. tenía.
0: Pero resultó que el poder del Nefasto era superior al de Suita. Qué raro. Y el plasma madre decidió enviarle ayuda a Suita. Y se trataba de la energía amor materializada, que se convertiría en una simple mujer en este universo. Una simple, una simple mujer. ¿Y qué te digo que esa mujer es nada más y nada menos que Valentina de Andrade?
1: ¡Qué locura!
0: La fundadora del culto. ¿Qué Pero poderes tenía? Ninguno, la
1: verdad. No tenía ni el poder de salvar a su marido, ya sabíamos que no lo tenía. Ahora tiene que salvar el universo y a la masa No madre. sabemos si
0: tenía el poder de salvar a su marido porque
1: lo dejó por otro, así que... No, no, el auto se le murió.
0: No, no se murió. Se divorció y se volvió a casar. ¿El que estaba enfermo? Sí.
1: Ah, es una hija. Eh, ok. <risa>
0: A principios de 1981 las individualidades cósmicas informaron a Valentina que el nefasto Valentina. era el ¡Che, Valentina! ¡Valentina! El nefasto te va a hacer mal. Che. ¡Ay, Dios! Ay, qué difícil hasta este capítulo. Aparte imagínate si la explicación ya es difícil con las 80 interrupciones que, que cometimos, van a estar todos puteándonos en los comentarios.
1: Sí, o riendo. Con razón. Una de dos.
0: Sí, espero que nos puten con una sonrisa en la cara. Ah, a principios del 1981 las sindídoles cósmicas informaron a Valentina que el nefasto era el espíritu del doctor que canalizaban. ¿Te acordás el medio que canalizaba al doctor? Bueno, esa era la energía del nefasto. No, fue
1: el doctor House, sí.
0: El nefasto le estaba robando la luz. Tenía razón yo. Era del sur. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando yo escribí esto, me pareció muy interesante, pero ahora decirlo en voz alta, tiene tanta droga encima de esto. No,
1: es que ya pasaron la, la, la droga y tan más allá, viste, para mí ya.
0: Bueno, le estaba robando la luz que era tan manchada que era irreconocible. Finalmente la pudieron rescatar, o sea, lo rescataron al medium y el nefasto lo abandonó en mayo de ese año.
1: Una lástima. Una lástima. Una línea de relaciones. Sí.
0: Esa. Las individualidades cósmicas le pidieron que revelara esta historia y que transmitiera los mensajes que le darían.
1: Y a nosotros también, por eso Claro, obvio.
0: Haciendo. El nefasto es el dios del Antiguo Testamento, o el diablo, es decir, el contrario, del Padre del que se habla en el Nuevo Testamento, el Padre de Jesús. En 1981, la brasileña comenzó a buscar a otros seres humanos que pudieran ser despertados, entre comillas digo, ¿no? Uh -huh. Allí comenzó a organizarse el grupo que luego llamaría Lineamiento Universal Superior. En 1982, Olivera publicó el libro El Universo de Suita. Al año, Valentina y Olivera reciben la información cósmica... <coughs> De que Brasil es un país entregado para el nefasto.
1: Oh, Decide
0: abandonarlo y se dirige a Argentina. No, papá, esta es tierra santa. Sí. Como dice la canción de Trueno, mi tierra santa. Ah, ¿Cómo es? ¿Cómo el es? suelo donde nací.
1: No, donde voy a morir, mi
0: tierra santa. Y aparte, eh, campeones. Eh, en Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. Bueno, ya está, ¿no? Pasaron sí, seis ya, meses. Ya no importa. Mucha nadie le choque, importa. no. Campeón del mundo, papá. Argentina el peor. El peor. El peor. <risa>
1: ¿Fue un acto fallido <risa> o un, un momento de lucidez?
0: Perdón, Argentina el mejor. No, <risa> no puede decir la el, mejor <risa> ¡El mejor país del, <risa> del mundo! ¡El mejor! país
1: Ya está ya canceladísimo. Está. Por
0: favor. Argentina es el mejor país del mundo, basta. Ah, por eso. por no. eso vinieron a Argentina.
1: Obvio. Luego, que quedaba cerca también. Era <risa> que al todo. lado.
0: ¿Sabes eh... qué pasa? Que para Estados Unidos
1: necesitaban visa. Y no sé si las entidades cómicas, las claro. individualidades cómicas se las daban.
0: Claro. Luego de quemar casi todos los ejemplares del de libro de Olivera, como señal de que Brasil se había rendido al nefasto Ajá. y de que no valía la pena seguir difundiendo la información allí, se fueron. Su mensaje se basaba de que en algún momento, no sabemos exactamente bien, eh, como siempre se puede ver en casi todos los cultos, los extraterrestres... Extraterre ¿Extraterrestres?
1: Extraterrestres. ¿Como en algún momento en todos los cultos extraterrestres? Sí. Ahora, ¿Cómo saltamos ahí?
0: No, 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 no. Eh, claro, en, en algún momento
1: Ajá. los
0: extraterrestres Ajá. iban a venir. Lo que pasa es que no sabemos bien cuándo. Pasa que
1: en algunos cultos son extraterrestres, otra vez son otras cosas en algunos cultos. Depende bueno, en, de el puer, en,
0: el, en el culto del Gates, no, no me acuerdo bien el nombre, también iban a venir los extraterrestres a salvarlo. Entonces no es la primera vez que esto se ve en un culto. Generalmente no. cuando hay este tipo de cultos de ufología, la, la premisa siempre es que en algún momento los extraterrestres van a venir a salvarlos. Pero nunca se sabe exactamente cuándo ni cómo. No. Eh, los extraterrestres iban a venir en algún momento a rescatarlos del nefasto y era el papel de Valentina despertar a todos los humanos posibles y transmitirles el mensaje.
1: Hola, son las 5 de la mañana. Arriba.
0: ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, arriba, que la música no pare. Capaz que lo venía a buscar el... El plato, el plato volador del loco ese de la fiestita intergaláctica. Claro está que sí. todo... Ahora está Uber Omni. Claro. Ay, Dios. Porque esa es la canción oficial de cuentos de la Virgo de Omnis.
1: Sí. Cada vez que hablamos de Tendríamos que pedirle a tiri, alguien que la grabe, así la tenemos.
0: Tiri. Sí. En 1983 se instalan en Argentina y son entrevistados para la revista platense del diario El Día. De La Plata Y presentados con el ufólogo Fabio Serpa Ojo Serpa Pará Fabio Serpa es un ufólogo argentino regroso Sí O sea, mis respetos a Fabio a Fabio Serpa Yo creo que él en un principio les habrá creído Después habrá dado cuenta que eran unos delirantes Porque no aparece nunca más en esta historia
1: Bien Bien por él
0: <ríe> Bien por él eh, Para dar conferencia O sea, él, él tiene una entrevista con Fa, Una presentación con Fabio Serpa Para dar una conferencia que creo que fue la única que dieron con, con, con Fabio Serpa. Pues digo, o sea, Después en Fabio Serpa dice. se dio cuenta que. Eh, eh, no, me parece que fantasmió. Bien, Fabio Serpa. Por aquellos días solo tenían cinco adeptos. Claro. Pero luego de las conferencias. No lo acabas de decir fácil. Claro. Pero, Pero, claro, claro. Pero luego eh, de, las, de las conferencias, como medio centenar de asistentes se unieron al grupo. Que al crecer a cientos llegaría a ser como eh, conocido como Lineamiento Universal Superior. Los que se acercaban a las mismas mayoritariamente eran jóvenes y adolescentes. Recibían una primera sesión donde se destacaban la Desastrosa situación del mundo, sus injusticias y crueldades. No solo lo que refería a la actitud de los seres humanos, sino también de la misma naturaleza. Resaltando que tal situación no podía ser obra de un Dios como lo presentaban las religiones clásicas y especialmente las judeocristianas.
1: Tiene sentido ¿Tiene esa parte. Hacia sentido hacia esa ahí parte? Lo Para
0: enganche es un buen enganche. Un buen... A la de Poco no te explican todo lo demás. ¿Cómo te los crees? No,
1: no, no. Hasta ahí decir, bueno, pero eso suena más que a un culto de un ateísmo, digamos. Claro. ¿no? Este, eh, Mira, si existiera Dios, estas catástrofes no sucederían. O no deberían suceder. Y eso tiene sentido. Para mí tiene sentido. O sea, en mi, cre mi creencia que no existe, o sea, digamos, ¿no? eh, yo pienso que es así, que no hay, no hay un, un ser superior que está haciendo terremotos, maremotos, sino que no hay nada. Así, listo.
0: Es muy amplio para discutirlo.
1: Sí, ya sé, pero no estamos hablando de mi pene.
0: ¿Eh?
1: <ríe> Muy amplio para discutirlo, lo dijiste.
0: A esta primera conferencia seguían. ¿Qué es más amplio para discutir, tu pene o mi culo?
1: Las dos cosas son bastante amplias.
0: Sí, las dos cosas son amplias. ¿Qué, qué, 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 qué?
1: Sacanos de esta
0: situación. <ríe> es que yo tengo el culo grande, perdón. A eh, esta primera conferencia seguían otras donde paulatinamente Y a medida que los participantes fortalecían los vínculos con el grupo eh, Y en contrapartida los debilitaban con su entorno familiar y social Les develaban elementos que si hubiesen sido expresados en, el, en un inicio Difícilmente habrían aceptado al ingresar Pero La
1: masa madre, los mundos radiales
0: claro. Luego de estos contactos iniciales y formando ya parte del movimiento, las reuniones se sucedían profundizando los conceptos vertidos en el libro de la verdad sobre Dios. Y simultáneamente los miembros trabajaban a destajo reuniendo fondos para el movimiento. Valentina de Andrade se manifestaría como una energía de amor materializada oh. y era llamada mamá por sus adeptos oh. mientras que los verdaderos progenitores de estos son considerados o eh, que tan solo como padres materiales uh -huh. con los que se habría de evitar hasta el contacto físico por ser considerados contaminantes
1: claro que sí son... desde
0: entonces el grupo llegó a tener más de 400 miembros uh -huh. en Argentina con varias sedes eh, en, ca en Capital Federal. y generoso. Y su doctrina, de carácter pseudocientífico, platillista y melanadista, fue promovido a gran escala. ¿Y qué
1: hacían? ¿Sabés qué hacían para conseguir plata?
0: Sí, pero para allá vamos a ir los a que
1: limpiaban los, los parabrisas en los semáforos?
0: Eh, sí, cosas así. ¿Viste? En 1985 regresan a Brasil. A la localidad no era de Londrina.
1: Era un lugar lleno de nefasto, que el nefasto tenía eh, bajo su control. Sí, pero qué sé yo. Bueno, cambió la historia.
0: Estado de Paraná. Hacen, una, hacen un programa de radio, un congreso, y ahí esta señora publica el libro Deus a Grande Farsa, que se llama Dios la Gran Farsa. Yeah, es
1: un libro que, ¿por título me llama?
0: Que sería traducido al español y publicado en Argentina en 1987 con el título de La Verdad sobre Dios, que era el que le hacían leer a los adeptos. Eh, que por la concha consejo, de Dios. La, <risa> que por consejo de una abogada se evitó el título original. Ajá. Eh, estando en Londrina, recibieron un mensaje canalizado de las individualidades <risa> cósmicas, quienes les avisaban que en 1986 rescataría a algunos miembros del grupo en sus naves.
1: Y que Argentina ganaría el mundial.
0: Eh, claro, sí, sí.
1: ¿Sí? Obvio, le, de, de esas eh, dos cosas le dijo.
0: ¿Ven? Se mudaron a Argentina, o ya estaban instalados en Argentina, el año que Argentina salió campeón. Todo tiene sentido. Eh, comienzan a prepararse para los tiempos finales. Solo los salvos o elegidos serían rescatados por las naves espaciales. Varios vendieron sus propiedades y abandonaron sus trabajos para abordar las naves en las que serían transportados a otros planetas.
1: Perdón, me cuesta mucho sentirme mal por esta gente, pero yo sé que estaban siendo lado de la cabeza. Pero
0: obviamente esto nunca pasó. Sí, no. <risa> obviamente. Yo
1: creo que estábamos hablando de, de un caso en tipo 1987, increíble. Si se
0: inscribieron como, se inscribieron acá en Argentina como asociación civil. O sea, eso les dio un cuerpo jurídico, una legalidad. Era legal lo que ellos estaban haciendo. Y nosotros
1: dejamos escribir cualquier cosa. ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Y años después obtuvieron la personalidad jurídica. En una asamblea efectuada en el Club Atlético Platense, el 13 de diciembre de 1987, se aprobarían los, estat los estatutos de la organización. Nunca se registraron como religión, lo cual el hecho de ser una asociación civil y una personería jurídica volvió sus actividades completamente legales. Obviamente las naves nunca aparecieron. Las individualidades cósmicas les dijeron que daba una oportunidad de que en siete años volvieran a aparecer, pero que tenían que hacer una purificación antes.
1: O sea, lavar el lavar el ovni.
0: Claro. No, una, ellos, ah, lo, los humanos. estaban sucios
1: para claro, subirse al ovni.
0: Claro, claro. Eh, para ese entonces ya se había formado cierta competencia entre Valentina y, Ro y Roberto Olivera. Uh -huh. Por el liderazgo del grupo y por la definición de quién de ellos tenía más jerarquía cósmica.
1: Sí. Claro, sí. Sí, sí.
0: Al parecer Olivera ¿Tiene también... Claro. Cósmico. ¿Quién era el CEO cósmico? Era un problema ahí. Al parecer también Olivera sospechaba de la infidelidad de Valentina.
1: No, pero un ser cósmico no puede ser engañado Deciden así.
0: separarse en 1987.
1: Increíble, para ser seres cómicos tengan los mismos problemas que todos sí, Es verdad
0: que sí. En 1984 había ingresado al grupo un nuevo miembro, el argentino José Alfredo Terugui. Este llegaría a reemplazar a Olivera, no claro, solo como no... el principal canal de la organización, Justo sino como el líder cósmicos. de la misma y como la nueva pareja sentimental de Valentina. Claro que sí. O sea, sí, lo estaba engañando con otro, con o este.
1: Sea, sí lo estaba haciendo. Sí lo estaba haciendo. Ok.
0: Nacido en Lobería, provincia de Buenos Aires, el 9 de enero de 1954, era un sodero... Y repartidor de sodas a domicilio.
1: No, me río por, por el sodero de tu vida y esas, Ay, esas sí, novelas. ¿Se
0: acuerdan la novela? Sodero
1: de mi vida. Con la vibriera, sí, sí.
0: Me... A mediados de 1984 ingresó al grupo contactista liderado por Valentina y Roberto. Tres años después se convirtió en el vehículo físico de las entidades que incorporaba o canalizaba Olivera. Ella claro. anunció a los miembros del grupo que Teruhi era un ser de luz. Claro que no, Esto me suena a re Mar eh, Claudio María Dominguez que te dice que sos un ser de luz que viniste a la Tierra a ser feliz. Bueno,
1: sí, está muy equivocado. De
0: la seguridad universal que viene a protegerla. Terugui comparte la codi codirección y, y la cama con Valentina.
1: Obvio, sí, sí, eso se comparte.
0: Al separarse del grupo, Roberto Olivera reagruparía a algunos antiguos miembros. Con lo
1: poco de poder que le quedó.
0: Incidentes expulsados para hacerle competencia a Valentina. Uf. Pero no tuvo se éxito. Se llamaba
1: alineamiento superior superior. Claro.
0: Pero no tuvo éxito y terminó refugiándose en el sur de Argentina. Claro, con los nazis. Lo interesante de destacar es que como toda secta o agrupación coercitiva, tenían sus reglas para entrar. Uh -huh. Los ingresantes aprendían que el verdadero dios se llamaba Suita. Claro. Para ser iniciados se les exigía una estricta disciplina, la que incluía, entre otras obligaciones, la entrega de un porcentaje de sus ingresos, claro. Alejarse de su entorno, sí. el abandono del hogar y la uh -huh. abstinencia sexual. Y, y sí. Había que alejarse de lo material y les decían a sus adeptos que sus padres reales, que esto ya lo comenté sí, sí. antes, este, eran, eran eh, claro, estaban Toxina. contaminados. Entonces que tenían que relacionarse tenían poco o directamente dejar de relacionarse no, absolutamente. Y también
1: seguramente cualquier persona fuera del culto que tuviera raciocinio.
0: Claro. Por eso le decían mamá Valentina. Ella hablaba de las energías nefastas o claro, energías maléficas. Tengo una,
1: una, una pregunta. ¿Qué? Todos los adeptos nuevos llamaba a mamá a Los Valentina. viejos
0: también.
1: Sí, los viejos también. O sea que en algún punto este que eh, ella engañaba a su marido con uno de los adeptos. Sí. O sea que ese se acostaba con su madre.
0: Básicamente, no lo había pensado, pero sí. <risa> no sé, yo digo. Qué turbio? Este, mm. um, tremendo. Bueno, como turbio. decía, ella hablaba de las energías. Ne de eso en serio, de todo esto te parece turbio? De todo lo que te estoy contando. Todo lo que me contaste es una fumeta, pero ¿no? <risa> <risa> esto es turbio directamente. Ella hablaba de las energías nefastas o energías maléficas, peligrosas y contaminantes, que llegaban a la Tierra a través de los chicos nacidos a partir de 1981.
1: Ah, claro, tenían esta fecha.
0: Concluía que había que reeducarlos, ya que ellos no tenían la culpa, no. sino el mismo Dios, o sea, el, el nefasto. nefasto. Y hasta acá todo podría quedar como una secta más de estafa y que manipula gente, pero si esto fuese así, no sería parte de este podcast. Entre 1987 y 1992 Fue la mejor época de luz Porque la sigla era luz Con S, no con Z Claro. Los miembros iban y venían De Argentina y Brasil Su Mamá, economía toda la, luz. Mamá, y toda la luz Su economía era robusta Y poseían varios inmuebles Pero en 1992 Él no
1: creo un culto, ya fue pero un, pul un culto bueno, no un culto claro, del orto.
0: Un culto del bien.
1: Sí, porque parece Pero que El culto del orto. El culto del orto. El
0: culto de cómo estás del orto, Mandy. <risa> sí,
1: sí, está bien. Y Pero... a Mati le tienen que decir papito.
0: <risa> Pero Mati, no te cojas a nadie, porque si no sería sin incesto. Eh... <risa> oh. Pero en 1922 ocurrió el incidente de Guaratuba,
1: ah, claro. en el que
0: se sospechó que habían secuestrado un niño.
1: El culto. Claro.
0: Durante esta época realizaban sí. viajes constantes a Brasil. Eh, Guaratuba es una localidad de Brasil. Porque sí, no suena
1: a una localidad de Brasil. Durante
0: esta época realizaban viajes constantes a Brasil, como ya habíamos mencionado, en donde hacían rituales, donde bailaban y cantaban en la playa. Eh, Valentina inofensivo. era adorada como una reina. En estos rituales les hacían creer a sus adeptos que la vida era horrible y que lo importante era llegar a la muerte el día del juicio ha, final.
1: El chiste está en ustedes, yo ya lo sabía desde antes.
0: Cuando los extraterrestres vinieran a salvar a los elegidos. Porque esto es importante. No iban a salvar a todos.
1: No, algunos.
0: Iban a salvar a algunos.
1: Los que más tiran plata. Los privilegiados. Lo que más se comprometieran con el. Había la castigos
0: si se llegaba tarde o no se cumplía con Caga, alguna de bom, las reglas.
1: Mandin man, era parte de ese
0: culto. Vivía en la sala de castigos. Te está portando mal, será castigada. Y si eran obedientes, los premiaban con visitas a la casa de Valentina, su madre los obligaban a deshacerse transitoria o hasta veces definitivamente de los hijos nacidos después de 1981, ya que estaban estrictamente prohibido traer niños al culto. O sea, si vos entrabas y tenías un hijo nacido después de 1981, no podías entrar, o sea, podías entrar, pero te tenías que deshacer de tu hijo.
1: Define deshacer.
0: ¿Se lo tenías que lo, se lo tenías que dejar a algún familiar o lo tenías que dar en adopción? Ok. Pero, o sea, no podía ser más parte de tu vida. Pero la temporada de 1990-1991, el movimiento tenía plan planeado efectuar una amplia actividad proselitista en balnearios de la costa atlántica argentina. Iban a ir a Mar de Platas si estos bailes raros. Sí, bueno, iba a
1: a... Pero eso, iban a la...
0: hacer... Pero fue suspendida. No, lo que hacían era... La
1: temporada Llevar, claro, como
0: escolares, como micros... Y los llevaban a todos ahí. Ah,
1: como, el, como el, lo, los brava de los claro, clubes. Claro, los
0: dejaban a todos en un hotel. Tenían como sesiones, que eran estas en la playa, donde bailaban, cantaban, hacían Le decían, el la vida rito. es horrible,
1: la vida es horrible. Claro, es horrible. Y, después,
0: y después volvían al hotel. Okay. Y Valentina siempre iba aparte y ella aparecía en algún momento. Y cuando aparecía, todos se volvían como locos. De hecho, esto voy a tirar chivo a, a otro youtuber. El que hizo este caso también fue Damián Cook. Y yo me miré, me miré el video de Damian Cook. Este, mírense, mírense el de Damian Cook, pero mírense el Damian nuestro. Cook. Un, un saludo para Damián Cook. Ya le cambié el nombre, Damian Cook. Eh, y él lo que contaba es que, por ejemplo, una vez había llovido y todos los integrantes que estaban ahí se sacaron la remera, hicieron un camino con las remeras para que ella pase por arriba y no se moje el calzado. Interesante. O sea, a ese punto. Sobre
1: todo porque... Se lo moja igual si está lloviendo.
0: Claro, yo 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 no lo encontré. O sea, eso. Sí, se
1: lo moja Pero igual. lo vi en el
0: video de Damián y me quedé como, fue amigos! le
1: hagan un camino de, para, que, para que pise, ¿no? Sí. Si está lloviendo. Se sí, moja, sí, igual, se moja y igual, y igual, pero bueno.
0: Eh, no pisa...
1: no pisa no,
0: Pero no pisa la tierra mojada es, directamente, es, no se ensucia. No se ensucia. Por... Ah, bueno, iban a ir a Mar del Plata y se suspendió esto. Simultáneamente y el tomar estado público le, de las... O sea, como que se empezó a empezó a sonar mucho, empezó a hacer como un boom, acá en Argentina, la cuestión de este movimiento. O sea, este Valentina de Andrade, a tal punto que yo tengo una anécdota para contar, para compartir. Porque mi papá, ustedes saben que mi papá es brujo. Entonces mi papá ha ido... A... Y
1: si ustedes saben como si todos supieran. No, este bueno, momento. les cuento. Hasta Mati se acaba
0: de enterar, sí, a... acaba de enterar que otro operador. Les cuento. Mi papá es brujo. Listo. Pueden sacar sus propios... Pueden, claro, mi papá es un Winchester Pueden sacar sus Winchester. propias conclusiones De La cuestión es que en ese momento Mi papá estaba estudiando Todo este tipo de cosas Estudió mucho sobre ufología Y de hecho cuando yo le digo a mi papá ¿Qué pensás vos sobre el lineamiento Superior, universal? Y mi papá me dice para, porque hay muchas definiciones. Yo le dije, no, papá, el culto. Y me dijo, ah, no, no sé qué culto. Y le dije, el de, el de Valentina de Andrade. Y me dijo, sí, me acuerdo, en los 90. Y me dijo, yo quise ir a su... Me dice, yo en ese momento estudiaba con una señora y iba a todo tipo de lugares, a ver qué onda, tipo a chusmear. Entonces se me ocurrió, se nos ocurrió ir un día, eh, me dijo, tenía una sede en Flores. Y se nos ocurrió, a ver qué onda, sobre todo a mi papá le, le gusta mucho la ufología y cree mucho en, 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 en... Yo creo que mi papá está para una expedición a, a a Papilla del Monte o todos esos lugares que ya hablamos, a lo de los... Bueno, mi papá lo de los Ercs, ¿se acuerdan capítulos? Los Ercs lo vamos a dejar por acá porque es re viejo ya. Es el primer año de cuenta. No estoy seguro
1: si se están agregando los capítulos que estamos diciendo vamos a dejar por bueno, acá. Pero bueno. pero
0: bueno, no importa. Agrégalos, Mati. Eh, estoy bueno, seguro que
1: no lo hace. Nada. Mira la cara de culpable que tiene.
0: Me contó que fue que quiso ir y que estaba cerrado. Ah. Pero que al lado había una librería del, o sea, del culto. sí. Ellos no sabían que era un culto, no sabían qué onda, porque esto no te lo vendían como que era un culto. No, lo
1: nuevamente no es marketingero que Claro, que es, un culto. No, no,
0: no es no es, Claro, no te dicen que es un culto, te dicen como que es la salvación. Bueno. Entonces, entraron a la librería, o no sé si llegaron a entrar Dejé a la librería, pero escucharon a un montón de jóvenes diciendo que había que pedir mucho el libro de esta señora para que la gente pensara que era un material muy solicitado claro Entonces ahí, por conclusión, dijeron, che, esto rechanta, ¿no? Y se fueron. tipo Y no volvieron a indagar. Y después ahí. me dijo, menos mal, porque todo lo que pasó después, que ahora lo voy a contar, fue como, sí, menos mal, era alto culto.
1: ¡Alto culto!
0: Y lo que me dijo mi papá también es que tenían algún si tipo al de... Pasado,
1: no toque nada. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas.
0: No. Y tenían algún tipo de chantulita ahí con Menem. En este momento ya estaba Menem, oh, Menem, pía, Menem y ¿quién que no? había no en esa época no tenía un
1: chanchullo con Menem? Y sí.
0: Con esta anécdota, con esta anécdota, ¿vamos a cortar por hoy?
1: Me parece muy bien.
0: Porque esto tiene para rato... Los dejo ahí, con la anécdota de que mi padre fue, chicos. Lo intentó y se dio cuenta ya de que eran chantas y uh -huh. que era un
1: culto. Una primera parte muy colorida. Por ahora son... Bueno, sí, no son inofensivos porque están lavándole la cabeza a la gente. Sí. Pero no son tan dañinos como otras cosas que hemos tocado en este, en este no. podcast. Lo máximo que hicieron... Bueno, obviamente alejar a la gente de su familia, hacer que dejen a sus hijos y que plata. Sus bienes, claro. este, Pero eso hace casi, casi cualquier culto hay que ver el capítulo que viene con qué, ¿con ¿con qué continúan. ¿con qué,
0: con qué nos encontramos. Así que nada, muchas gracias por vernos. Cristian Frigo, ¿por dónde te podemos encontrar? Me
1: pueden encontrar en, en Instagram como cefrigo eh, con doble M vez de una I.
0: A mí me encuentran en todas mis redes sociales como Mandy Potter Oak. y colorín colorado este cuentito ¿ha terminado? No sé. Lo sabremos la próxima semana. Muchas gracias por ver. Chau, chau. Cuento, Mandy, cuento. Ya se pasa que me... Que le...
1: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virgo Cueva.
0: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.